0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo Carola. <lacht> Hallo Vera. Ich grüße dich an diesem düsteren, kalten, feuchten Wintertag im Was? neuen Jahr. Easter? Bei uns schon. Echt? Bei mir nicht Hier hell. scheint
1: die Sonne.
0: Echt? Ich habe eben
1: schon gedacht, oh, jetzt wäre schön schöner Zeitpunkt zum Spazierengehen bei Sonne. Die hatte ich gestern. Heute ist vorbei. Ja, gestern. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, <lacht> wie das Wetter gestern war. Aber gut, ähm, um offiziell nochmal unsere Zuhörer zu begrüßen, mhm. würde ich, würd ich nochmal... Allen alles Gute fürs neue Jahr wünschen.
0: Ja, das wünsche ich auch allen Zuhörern. Alles Liebe, alles Gute, Gesundheit. Genau, ich wollte gerade
1: sagen, und vor allem Gesundheit in der aktuellen Zeit. Bleibt schön gesund. Wir ja. haben uns das ja schon gewünscht, äh, schon vorm Jahreswechsel, zum Jahreswechsel so ungefähr. Mhm. Ähm,
0: aber das wünschen wir natürlich allen unseren zuhörern auch genau und auf dass wir in diesem jahr noch viele schöne spannende podcasts miteinander erstellen liebe Vera,
1: da ja freue ich mich schon drauf genau <lacht> ähm, vielleicht können wir hier noch mal einen aufruf starten es gibt ja so viele themen und natürlich gehen uns die themen nicht aus aber wenn wünsche geäußert werden ähm, dann können wir natürlich durchaus ein Thema auch mal vorziehen. Ja. Von daher wünschen wir uns und freuen uns wie immer über Rückmeldungen, über Feedbacks, über Bewertungen, über äh, Fragen
0: mhm. und auch natürlich über Themenwünsche. Ganz genau. Also Feuer frei, schreibt uns und dann machen wir da irgendwas draus. Und wie du schon sagst, uns gehen ja die Themen nicht aus. Aber wir überlegen halt vorher schon mal so ein bisschen, was steht denn jetzt an? Was haben wir denn jetzt Lust auch, <lacht> drüber zu reden? Und heute ist unser Thema, ich glaube, das hatten wir so ziemlich am Anfang unserer Ausbildung, das Thema Hilfsmittel.
1: Genau, Hilfsmittel in der Hundeerziehung.
0: Genau, und da gibt es ja eine Menge, wir haben uns ja eben schon mal so ein bisschen darauf verständigt, äh, und inzwischen sage ich immer, gibt es nichts, was es nicht gibt. Wir werden uns auf wichtige Dinge beschränken und dabei vor allem die Dinge ähm, ein bisschen näher beleuchten, die wir auch empfehlen, verwenden, benutzen, die wir für gut befinden. Und es gibt natürlich auch ganz viele Sachen, die zum Teil schon tierschutzrelevant sind und die Schmerzen verursachen oder irgendwelches Leid auch, werden wir auch was dazu sagen. Und natürlich muss ich das nicht immer mit der Meinung der Zuhörer decken, aber das ist das, was ähm, uns in den 14, 15 Jahren die Erfahrung gelehrt hat und auch was wir damals gelernt haben in der Ausbildung. Also das ähm, werden wir jetzt einfach mal so nach und nach besprechen. Ja, und auch wir beide haben Hilfsmittel benutzt bei unseren Hunden. Wir haben es ja schon öfter erzählt. Du brauchst es wahrscheinlich bei Hawk nicht so viel Zeug wie ich bei Tommy. Aber ich habe noch den Satz von der Andrea Beusmann, äh, einer Mitarbeiterin von Martin Rutter, im Ohr, die zu mir gesagt hat, du hast zwar jetzt eine Menge Zeug, was du so brauchst, aber du wirst es irgendwann nicht mehr brauchen. Und ich habe es lange gebraucht, <lacht> das eine oder andere, aber tatsächlich vieles dann auch nicht mehr. Und es ist schon belastend, wenn du mit so viel Dingen dann losmarschierst und dich ausstattest wie so ein Bergsteiger, damit du den Hund irgendwie unter Kontrolle hast. <lacht> Aber da muss ich gleich dazu sagen, ein Hilfsmittel war wirklich für mich super. Ich hatte so einen Bauchgurt, ähm, weil ich ja wirklich Mühe hatte, diesen 40 Kilo Toffel zu halten. Und den hatte ich, äh, da hatte ich also eine Leine dran gehängt und dann konnte ich quasi mit meiner Körpermitte, mit meinem Powerhouse, haben wir im Pilates immer gesagt, und gleichzeitig meinen Händen, den Hund, wenn es mal eine Situation gab, viel besser bei mir halten. Das, und ich hatte die Hände frei für andere Sachen. Naja, auf jeden Fall sind Hilfsmittel Dinge, die wir benutzen, um bestimmte Sachen besser und schneller zu erreichen, die das Zusammenleben mit dem Hund erleichtern und die erziehungstechnisch auch oft sehr, sehr hilfreich sind. Ja, und man darf nicht vergessen, manchmal sind
1: sie ja auch unumgänglich, also gesetzlich vorgeschrieben, zum Beispiel wenn eine Leinenpflicht angesagt ist, ne, mm -hmm. dann, ich meine, Leine ist ja eben auch ein Hilfsmittel, ähm, und äh, manchmal sind sie auch einfach sinnvoll für einen selbst, weil sie Sicherheit für den Mensch oder für den Hund äh, bedeuten. Ja. Und wo du eben gesagt hast, Bauchgurt, den hatte ich jetzt so gar nicht in meinem Deine Hinterkopf. Liste? Ja, hatte ich tatsächlich nicht, obwohl ich den selber auch nutze. Und zwar dann, wenn ich mit Easy ähm, joggen gehe. Dann hat der ein, ein spezielles Zuggeschirr an und ja. dann, ja, wie Kani Cross halt. Ne? Dann darf der vor mir laufen und darf mich auch ziehen ähm, aber trotz allem hatte ich es nicht auf dem Schirm, aber Frage: Hattest du auch eine <lacht> gerade mal den Kugelschreiber gefetzt, <lacht> eine meiner Spezialitäten? <lacht> ah, schön dein Gesicht. Okay. So, nochmal zu deiner Frage: <lacht> Hattest du auch eine ähm, wie heißt das nochmal, nicht? Panik... Doch, also, so ein Panikhaken,
0: Panik äh, Snap. Panik-Snap, Panik ja genau. Genau, genau. Den, hat, natürlich, den hatte ich dran, damit ich im Notfall die Leine lösen konnte. Genau, kennt man ja aus dem Pferdesport, ähm, die einen oder anderen, die ein Pferd haben. Genau, da konntest du an so einem kleinen äh, Stift ziehen und dann war das Ding offen und dann im Notfall lieber den Hund lösen, als äh, sich mächtig auf die Nase packen. Und übrigens ja, heißt. Der hätte dich hinterhergezogen wie so ein Schlitten. Ach, ist mir auch einmal passiert. Aber nicht, nicht wegen dem Gürtel, Schöne sondern weil ich dumme Kuh eine 20 Meter Schleppleine benutzt habe. Da ja. reden wir nachher noch drüber. <lacht> weil ich dachte, der arme Hund muss ja auch mal laufen können, ne? Und dann ja. schoss dieser Kerl, da war der so anderthalb in diese 20 Meter rein, aber mit vollem Karacho, es war Sommer. <lacht> Und ich so. sah aus wie so ein kleines Kind mit aufgeschlagenen Knien, Ellbogen und was weiß ich, alles blutete. <lacht> und, nee, aber ich, ich muss heute auch das lachen. Bild das sah, sah, sah bestimmt gut aus. Mir. Du, ich bin ein Stück geflogen. <lacht> und Tommy hat sich dann so umgedreht, und guckte mich so ein bisschen verdattert an. und äh, Ja, aber ich hatte einen Radfahrer bewahrt vor wahrscheinlich äh, etwas Schlimmeren. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also... Dämlich, ich habe hab gerade das Bild
1: vor Augen, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt hatten, aber ich habe gerade das Bild vor Augen, wo ähm, bei YouTube, keine Ahnung, wo, Ach, das wo die Video kleine Frau wegfliegt, ja, ja wo klar. so eine ältere Dame eine Dogge an der Flexileine hat und ich weiß nicht mehr, ob sie oder eine andere Person Stöckchen geworfen hat.
0: Sie nicht, es war jemand anders.
1: Und das, der Hund dem Stöckchen hinterher und man sieht nur, der Hund läuft aus dem Bild und in dem Moment hebt die Frau ab und in einer waagerechten Haltung saust die eben auch aus diesem Bild raus. ne ja, Ich will christlich. nicht wissen, wie diese ältere Frau da aufgeschlagen ist, aber dieser Anblick an sich, mag ja, sie sah halt lustig aus, ne aber ah, ja. die Sache
0: war nicht lustig. Nee. Aber so ähnlich sah es bei mir, glaube ich, auch aus. Ich bin auch irgendwie so... Abgehoben und weg. Naja, also Schleppleine ist ein super Hilfsmittel, wirklich. Ich habe es auch lange gebraucht. Ich glaube, ich hatte drei Jahre lang irgendwie das Ding an meinem Tommy dran. Ähm aber man sollte sich sehr gut überlegen, wie lang die ist. Und ich sag mal so, ich finde fünf bis sieben Meter optimal. 10 Meter noch okay, aber alles, was drüber ist, nee. Also erstmal es ist es viel Meinung. zu viel Gebamsel, was man in der Hand hat. Und dann, wie gesagt, je mehr Schwung und Anlauf der Hund hat. <lacht> und selbst so ein 10-Kilo-Hund kann dich an der Stelle von Füßen reißen. Und ich muss es Aber irgendwie händeln können. Und bei Aber allen Hilfsmitteln, über die wir heute sprechen, ist es auch immer so, dass so ein gewisser Aspekt des Risikos dabei ist und man immer auch eine bestimmte Verletzungsgefahr im Hinterkopf haben muss. Und gerade bei Leinen. Da gibt es ja noch viel mehr, nicht nur dieses Hinterherfliegen, wenn der Hund da reinschießt und das Ding einfach zu lang ist, sondern man sollte natürlich Handschuhe anziehen. Wenn die durch die Handflächen pfeift, gibt es schlimme Verbrennungen und schlimmere Verletzungen. Das will ich jetzt überhaupt nicht beschreiben. Aber die Leine kann schon an der Stelle große Verletzungen hervorrufen. Ja, und also... Auch
1: an den Knöcheln ganz mm -hmm. gerne mal. Mm -hmm. Habe ich von letztem Jahr noch eine kleine Brandnarbe, wo ja. ein Kunde in der Gruppe, als ich ihm was erklärt habe, schmeißt er mal eben in Apportiergegenstand. Es hing nur eine französische Bulldogge dran, aber trotzdem, sie ist einmal um mein Bein gerannt <lacht> und mein Bein hat die Schleppleine halt etwas gestoppt. Oh. Es war aber. Sommer. Mhm. Mm so, aber gut, passiert halt, ne, Berufsrisiko sozusagen. Ja, genau. Ähm, äh, aber es gibt ja nicht nur bei der Schleppleine ein Verletzungsrisiko, sondern auch bei einer ganz normalen Leine. Und äh, ich sag mal, auch mhm. eine ganz normale Fürleine ist ja ein Hilfsmittel, braucht man einfach, weil es hin und wieder ja auch Anleihenpflichten gibt. Ja. Ähm, und... Ich sag mal, da gibt es Kurzführer, es gibt ähm, eine ganz normale Führleine, die nur einen Meter hat und eine Schlaufe am Ende. Mhm. Ähm, es gibt diese längenverstellbaren Leinen, da sind ja dann zwischendrin immer nochmal so Ösen. Mhm. Ähm, und äh, auf die will ich jetzt gerade mal zu sprechen kommen, weil für mich sind es die bevorzugten. Das, also bevorzugten Leinen, die benutze ich persönlich am liebsten, weil ich einfach, ich kann die auf kurz einstellen, auf so einen Meter, Meter zehn und ich kann die aber auch bis auf einen Meter 80 oder zwei Meter, je nachdem, ähm, kann ich die mal ein bisschen verlängern. Ist finde ich immer ganz praktisch. Ich persönlich mag auch lieber Flachleinen und mit Rundleinen kann ich gar nichts anfangen. Die hm. sind, sind mir nicht gut in der Hand, aber das ist einfach Geschmackssache und Vorliebe. Absolut. Ähm, aber bei diesen längenverstellbaren Leinen, wo diese Haken in der Mitte sind, ähm, da muss man echt aufpassen, wie man die Hand in die Leine nimmt. Denn wenn der Hund da mal auf Zug kommt und die, die Leine rutscht und man rutscht mit dem Finger in so eine Öse rein, mhm. uh, das gibt oft böse Fingerbrüche. Und ähm, auch wenn die Leine, wie das ja viele Menschen, und ich muss dazu sagen, meistens beobachte ich das bei Männern, die dann eben mal cool so, die, um die Leine kürzer zu machen, nur so die Hand bewegen und die Leine so mehrfach um ihre Hand wickeln, kennst oh, du ja. das? Oh ja. Mhm. Das ist so die, die eine Sache, die ich immer also ich finde sie sehr ungünstig und es hat auch nichts mit, man hat die Leine entspannt in der Hand, weil wenn ich die Leine schon verkrampft in der Hand habe, mm. dann überträgt das ja auch eine gewisse Stimmung, eine gewisse Haltung vom Halter ja. auf den Mund. Ja. Oder die Halter, die die Leine so knautsch, knautsch irgendwie um die Finger gewickelt, so um die Hand wickeln, ist mir selber mal passiert, da, ähm, da hatte ich noch Hawk und der ist, ich war mit, mit ihm zu irgendeiner OP, bin ich morgens um sieben in die Tierklinik. Und ähm, ich bin halt ausnahmsweise mal nicht so aus der Haustür wie normal, denn normalerweise gehe ich aus der Haustür, gucke erstmal rechts und links und äh, wenn die Luft rein ist sozusagen, darf mein Hund hinterherkommen hm. Und an dem Morgen, ich war halt bepackt, ich hatte noch eine Tasche mit einer Wolldecke für ihn drin und war sowieso total aufgeregt, weil vor einer Vollnarkose ist man ja immer yeah. so ein bisschen... Ne, als Hundemutti ist man da schon ein bisschen aufgeregt und um die Uhrzeit habe ich halt auch niemanden erwartet. Naja, aber okay, da kam halt aus der Nachbarschaft ein äh, anderer Rüde und ähm, das war nicht unbedingt so die die Liebe unter den Hunden. Und naja, Hawk ging vor mir die Treppe runter und ähm, machte dann so einen Satz nach vorne und dann... Ich weiß nicht genau, ob der Finger in diesem Haken steckte, also in dieser Öse, oder ob einfach nur die Leine einmal um meinen linken Mittelfinger gewickelt war. Mm. Auf jeden Fall kam die Leine auf Spannung und es knickte den Finger so ein bisschen äh. ab. Es war nicht gebrochen, aber es war erstmal geschwollen und ich kann sagen, es hat wochenlang geschmerzt. Mm. Ich war nicht beim Arzt, also ich kann jetzt nicht genau sagen, was es war, aber. Das war mir nochmal eine Lehre und deswegen, ich weise Kunden immer darauf hin, wenn ich sehe, dass die so Sachen etwas ungeschickt angehen. Ne? Ich sage dann zwar immer, es ist jetzt keine, kein Muss, aber ein gut gemeinter Tipp. Ähm, ja, da gibt es halt so ein paar Gewohnheiten. Mm. Okay, das zur, ja, wir hatten Schleppleine, Länge und normale Leine, dann... Wollen wir vielleicht gerade bei den bei den Leinen bleiben? Da gibt es ja. ja auch noch
0: die Wobei ich noch mal kurz, sagen, okay, ganz ja? kurz noch mal zur ja. Schleppleine sagen möchte, weil das ja sehr wichtig ist. Und da sind wir beide einer Meinung, das weiß ich. Die Schleppleine bitte immer, immer, immer nur ans Brustgeschirr dran Oh ja, ganz machen. wichtig. Niemals ans ja. Halsband. Weil wenn ja. die da reinrasseln, die kriegen so einen heftigen Ruck am Hals. Also das ist noch eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn die Leine so lang ist unbedingt am Brustgeschirr befestigen. Ja? ja.
1: Und ich würde dazu noch was hinzufügen. Mhm. Und zwar, entweder dient die Schleppleine als Schleppleine und sie schleppt hinterher, dann würde ich ja. persönlich aber eher keinen Griff hinten dran haben, sondern dann hat die ein einfach nur eine, eine Leine ohne Ende. Ähm, Griff kann auch mal sein, je nachdem, wo man spazieren geht. Und... Wenn ich die Schleppleine in der Hand halte, dann wäre es anzuraten, die Schleppleine auch manuell auf und ab zu wickeln und damit zu arbeiten mhm. und nicht nur die Schleppleine in der Hand halten, damit der Hund nicht abhauen kann und man dann gleichzeitig auf dem Handy rumdaddelt. Das ist sehr ungünstig, genau. Ja. Also, wie gesagt, da kann dann auch wirklich ein kleiner Hund, der von zehn oder sieben Meter hinter dir losrast, zehn Meter, fünf Meter, sieben Meter nach vorne, ähm, der kann dann auch schon mal einen ausgewachsenen
0: Mann aushebeln, das Natürlich. sollte
1: man nicht vergessen.
0: Ja, genau. Ich würde es halt grundsätzlich auch so machen, dass äh, man die Schleppleiner benutzt. Äh um mit dem Hund halt auch zu arbeiten, wenn es nicht möglich ist, das ohne Leine zu tun. Dass man also wirklich ein Apportiertraining macht oder Suchspielchen und halt äh, verhindert, wenn der Hund zum Beispiel einen großen Jagdtrieb hat, dass er die Zusammenarbeit mit mir beendet und dem Reh hinterherjagt. Also, dass man da einfach immer ein bisschen Kontrolle hat. Ansonsten muss der gar nicht so viel Spielraum haben. Und wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, das ist auch eher kontraproduktiv, mit dem Hund spazieren zu gehen und den an einer 10-Meter-Schleppleine eine Stunde lang sein Ding machen zu lassen, sodass er sich verselbstständigt ja. und dann Sachen tut. Das haben wir ausführlich in dem Podcast über die Spaziergänge besprochen, die was mit Jagen, was mit Sexualität, was mit Territorium zu tun haben und die nicht unbedingt förder förderlich sind für die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, weil wir das schon mal sehr genau besprochen hatten. Aber ich würde die Schleppleine eher benutzen, um wie gesagt, ein Training zu machen mit dem Hund, eine sinnvolle Beschäftigung. Oder auch, es geht auch an der Schleppleine, ein Reizangeltraining. Ich halte dann immer mit einer Hand die Angel, wo eine Beute dran hängt, der Hund darf hinterher hetzen. Und in der anderen Hand gehe ich dann mit der Schleppleine mit. Das ist übrigens auch der einzige, oder fast das einzige, wo ich mal so eine Flexileine benutzen würde. Die haben wir ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. weil ich glaube naja, ich glaube, offiziell hast du die am Anfang schon mit, oder? Na, ist egal. Also flexi line egal,
1: Gibt's auch noch.
0: Gibt's auch noch. Ähm, da können wir auch gleich mal drei Sätze zu sagen. Da bin ich eigentlich sonst gar kein Fan von. Ähm, aber immer wieder kommen Leute mit diesem Ding an. Und dann empfehle ich denen auch dringend, da nochmal drüber nachzudenken. Wie gesagt, wir können ja nur Empfehlungen aussprechen. Aber von der flexi bin ich echt... Äh, Überhaupt kein Freund. Überhaupt gar nicht. Da sind schon so viele blöde Sachen passiert. und Wir haben ja gerade über Verletzungen gesprochen. Ich sehe immer noch einen Mann mit so einer Flexileine, und Schäferhund dran, bei mir am Gelände langlaufen. Plötzlich fängt der Schäferhund an zu rennen, weil er einen Hund wahrscheinlich gesehen hat. Und dieser Mann wollte ihn dann, das war so eine dünne Flexileine. Es gibt ja mhm. auch dickere. Aber ich glaube, mhm. um einer dickeren wäre es fürchterlich gewesen. Er wollte ihn aufhalten und griff so in diesen dünnen Strick und... Mhm. Mh,
1: Passiert unweigerlich Tja. einmal. Oft kein zweites Mal, nee. aber
0: einmal passiert's jedem. Genau. Und was auch tatsächlich oft passiert, ähm, ist, dass die Leute äh, unachtsam sind und das geht ja auch mal schnell. Und dieses Handteil, diesen ollen, schweren Griff da loslassen. Und wenn du dann einen sensiblen Hund hast und hinter dem flüchtigen Hund scheppert dieser mhm. Griff hinterher, ist nicht witzig für den Hund. Es Nein, ist nicht witzig. Auf gar Fall. Ich hatte mal einen ganz sensiblen Fall. Hund, das war ein Shiba Inu, werde ich nie vergessen. Der Mann konnte danach, nachdem das passiert ist, diese Straßen, wo er mit diesem scheppernden Handteil mhm. langgelaufen ist, hat er ja genau gemerkt, wo das war, die ist der Hund nicht mehr langgelaufen. Mhm. Ging nicht. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, also wie gesagt, deswegen Flexilein. und ich finde auch dass mit diesem Knopf, mit dem Feststellen und Loslassen so schwierig, dann ist es halt auch ungünstig, weil es ist ja ständig Zug auf dem Halsband. Wenn ja. ich die Leine am Halsband habe. Und oh, der Hals, Hund.
1: Halsband, flexi leine so, am Halsband, finde ich, geht gar sowieso, nicht. Sowieso? Nee, haben aber viele. Äh, ja, aber auch,
0: auch am Halt, die haben die Leute. Naja, oh, das ist ja auch so ein Thema. Also jedenfalls ist ständig Zug drauf und dann lernt der Hund auch noch, wenn ich mich richtig reinhänge, gibt das Ding nach. Also für die Leinführigkeit, finde ich, ist das sehr kontraproduktiv. Also eher Gift. Muss und ich dir recht geben, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss,
1: dass ich äh, bei Easy irgendwann auch mal eine flexi line angeschafft habe mhm. ähm, und äh, habe die auch hin und wieder benutzt. Ich habe sie jetzt äh, lange, lange nicht benutzt, ähm, aber es gab halt einfach Zeiten, wo ich sehr viel unterwegs war und dann mal in der fremden Umgebung mit dem, keine Ahnung, so zehn Minuten einfach nur mal, dass der sich mal die Beine vertreten konnte, weil er den ganzen Tag oder halt viele, viel Zeit im Auto verbracht hat. Ähm, und wenn dann Kackwetter ist und ich einfach nur mal wirklich den Kopf frei kriegen will und das ist ja, ne, wir wissen es ja, ich ja, war mit Hund, ne, so gibt es ja nicht und du sollst ja beim Hund sein und nicht mit deinen Gedanken sonst wo. Ähm, aber Easy ist einer der Hunde, der sehr, sehr fein darauf reagiert, wo ich gerade mit meinen Gedanken bin. Mm. Und ähm, da ging es dann wirklich drum, okay, der kann jetzt nicht abhauen, ich muss jetzt nicht großartig aufpassen. Ja. Ähm, aber ich habe die Flexileine nie ans Halsband gemacht. Mm. Ähm, und die wurde sehr dosiert eingesetzt. Aber trotz allem Sag ich natürlich auch ähm, bei Kunden, ich habe die fürs Training ähm, in der Regel nicht eingesetzt, mit Ausnahme von älteren Menschen, äh, denen ich keine Schleppleine mehr zumuten kann, weil die das ja. einfach nicht mehr gehandelt kriegen. Ja, ne? und, und die Gefahr besteht, dass die dann, dass der Hund mal um die rumläuft, wenn die sehr dynamisch sind und ähm, die eingewickelt werden oder ja, dann bei sowas nutze ich das schon und ich habe immer im Kopf, dass Martin uns während der Ausbildung ähm, mal erzählt hat, dass er sowas gerne nutzt, aber immer auch festgestellt, so ungefähr 1,50 Meter oder 2 Meter bei Hunden, die an der Leine aggressives Verhalten zeigen und ähm, irgendwann die Leine mal losstellt und wenn der Hund dann losrasen wird ah, zum ja. anderen Hund, um zu testen, sagt der irgendwann so, oh Mist, die Leine ist ja heute länger und stoppt dann ab. Mhm. Oder ob der wirklich durchstartet und bis dahin wollen würde. Ne? Das wäre nochmal vielleicht so eine Einsatzmöglichkeit. Aber ähm, um einen Hund zu erziehen, wenn da noch viele Dinge im Argen liegen, ähm, ist es tatsächlich kein Sinnvolles Hilfsmittel, weil, wie du eben schon gesagt hast, mhm. die Leine ist dauerhaft auf Zug und, pro, also jeder darf das mal probieren, wenn man den Griff in der Hand hat und der Hund zieht, dann merkt man das nicht, aber wenn man, ähm, selber mal den Haken in die Hand nimmt und den Griff hat jemand anders, dann merkt man schon, was da für ein Zug drauf ist, mhm. und, ähm, Wer so ein Ding schon benutzt, ich will jetzt keine Werbung machen, ne? Und ich werde nicht dafür bezahlt. Aber ähm, ich finde, dass es einen deutlichen Unterschied macht, ob man eine wirkliche Flexi-Leine hat oder ob man so ein No-Name-Ding hat. Ich hatte mal so ein No-Name-Ding als Werbegeschenk gekriegt, die hat man nicht mal einen Tag gehalten.
0: Ist <lacht> sie, sie einmal
1: reingerannt, <lacht> puff, war das Ding hinten abgerissen. Echt? Und ähm, genau.
0: Ich habe mit den Dingern überhaupt gar keine Erfahrung, weil bei Tommy, das wäre gar nicht gegangen, hätte ich das nicht Nee, nie bei Rock habe ich das auch nicht gemacht. Und so Wie gesagt, Hund ich, an so einer ich, mag, Leine, eben. ich mag die Dinger nicht und fertig. Und ich finde auch die Verletzungsgefahr, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, oder du hast erzählt, von einer Schleppleine es, die, die sich bei dir ums Bein gewickelt hat, die kannst du aber loslassen. Und ja, ja. wenn du bei der Flexileine dieses Problem hast, der Hund rennt bei jemandem um die Beine drumherum, was Hunde ja öfter mal machen, haben wir auch schon mal besprochen, um zu begrenzen. Und du kannst das Ding halt nicht loslassen, diesen Griff, weil du ja Angst hast, dass der Hund dann traumatisiert wird. Also herzlichen Glückwunsch, das ist nicht schön. Und von daher, naja, wie gesagt, nee. muss jeder selber wissen, aber ich finde die Teile einfach nicht so günstig. Nee. Okay. Muss ich dir zustimmen? Ich habe das, ähm, ich, ich bin ja ein ehrlicher
1: Mensch und deswegen sage ich, ich habe sowas schon auch benutzt, finde es aber nicht sinnvoll. Nutze es in der Regel im Training nicht und habe sie selber jetzt mm. auch schon ewig nicht mehr ähm, in, in Benutzung gehabt.
0: Ja, na gut.
1: Was ist mit Mox online Vielleicht sollten wir die noch mal kurz erinnern. Äh, nicht erinnern, Entschuldigung. Äh, ja, die können erwähnen, wir erwähnen, meine ich natürlich.
0: Genau. Ähm, wird ja häufig beim Agility eingesetzt und bei der Jagd. Also vielleicht erstmal zur Erklärung. Da ist quasi, du brauchst kein Halsband, du streifst dieses Ding um den Kopf, das äh, die Schlaufe für den Hals mit dabei, wichtig ist natürlich, dass da ein Stopp dran ist, dass das Ding sich nicht zuzieht und den Hund wirkt mhm. und ich mhm. finde für einen Hund, der leinenführig ist, wo es wirklich nichts mehr zu diskutieren gibt zwischen Mensch und Hund, ist das auch voll okay, ja. weil es geht einfach schnell, zack, zack, hast du die Leine mal dran und ab und ja. Aber nicht für einen Hund,
1: der Leinenführigkeit lernen soll. Nein, also man, auf nennt gar sie, Fall. man nennt sie ja auch häufig Retrieverleinen, ne? weil die mm, im Retriever, genau. äh, in Retrieverkreisen sehr häufig genutzt wird. Mm. Ähm, weil mit den Hunden macht man ja häufig Apportiertraining und wenn die dann, dann schluckt man das drüber und dann bleiben die nicht hängen. Weil sie kein Halsband ja, haben. Ja, genau, das sowas. ist der Hintergrund. Ähm, mm. Aber wie du schon sagst, also erstmal würde ich das auch nur empfehlen, wenn du einen Hund mit einem Finger führen kannst.
0: Genau.
1: Wenn die Leine auf dem Finger hängen kannst und der Hund läuft an lockerer Leine und du kannst ihn mit einer Hand halten, dann mhm. ist das okay. Aber ansonsten sind die Teile ja auch immer relativ dünn. Ich sag mal maximal so dick wie mein Zeigefinger. Das wäre schon sehr dick, dick. Ja. Genau. Und ansonsten dünn. sind die ja eher ganz dünn und ähm wenn da die die Leine auf richtig auf Spannung kommt, auf Zug kommt, dann nockt es den Hund auch mal kurz die Blutzufuhr im ja. Kopf aus. Ja. Ne, also ähm, das ist ähnlich wie diese Kettenhalsbänder, also Bürgerhalsbänder letztendlich. Ne? Also diese Dinger ohne Zugstopp, mhm. ähm, die es ja sowohl als Ketten oder als Strick gibt. Ja, genau. Ja, das, das, das jetzt wäre
0: mhm. ja, jetzt die negativen. Aspekte davon. Genau. Also, Halsbänder können wir ja nachher vielleicht nochmal drei Sätze zu sagen. Ähm und auch Halsband, wie breit das sein sollte und so, da sollten wir nachher nochmal kurz was zu sagen. Lass uns noch mal kurz ein paar Leinen besprechen, ähm die vielleicht auch nicht so günstig sind. Was ich wirklich sehr ungünstig finde, ist so eine Beinleine. Ich <lacht> habe ja, die Dinger. Genau. Ja, also man kann sich ja so ein bisschen vorstellen mit etwas Fantasie. Es nutzen wahrscheinlich die Leute beim Joggen, nehme ich mal an. Jedes Mal, wenn du einen Schritt machst, dann kommt da so ein Zug auf das Halsband oder aufs Bruststück, je nachdem was dran ist. Also ist so ein ständiges Rucken, glaube ich dran. Also versuch das Ding mal zu beschreiben. Beim Joggen kannst du sowas doch gar nicht benutzen, da fällt es auf die Fresse. Warum machen? Ähm, <lacht> warum? Warum nehmen die denn das überhaupt? Ich weiß gar nicht, wozu man das Ding nimmt. Ich, also Beinleine, ne, das ist ähm, ein
1: Teil, das ist, ich weiß nicht genau, ob das nur am Bein befestigt ist oder so auch einmal ich. um die Taille. Auf jeden Fall ist der untere Teil am Oberschenkel. Genau. Das ist wie so ein Gürtel, der einmal um den Oberschenkel gemacht wird. Ja. Und daran ist da ein relativ kurzes Teil, vielleicht 30, 40 Zentimeter, genau. mit dem Karabiner, was am Hund befestigt wird. Mhm. Um, und ich kenne das Teil daher, dass vor vielen Jahren und zwar zu der Zeit entweder kurz vor dem, wo wir die Ausbildung bei Martin begonnen mhm. haben oder zu der Anfangszeit, da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern, aber da gab es eine dunkelhaarige junge Frau, die das hieß glaube ich damals die Hunde Nenny und die hatte diese Beinleine häufiger im Einsatz und die hat die Leine immer benutzt mhm. für Hunde, die nicht leinenführig waren weil du hier dem Hund nicht groß Spielraum geben kannst. ne? Mhm. Aber du musst einem Hund, also müsstest dann auch ähm, kräftemäßig dem Hund entgegenhalten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich äh, einen Leinenrambo so ab 25 Kilo am Bein hängen hätte und der würde losrennen, der würde mir einfach das Bein wegziehen. Ja, also
0: geht gar nicht. Ähm, nee, also muss man auch jetzt, glaube ich, nicht weiter nee. drüber also sprechen, gell? ich, keine Ahnung, wer sowas benutzt. Aber ich habe es schon gesehen und äh, ja. ist für den Hund nicht schön, weil er, wie gesagt, ständig so einen Ruck bekommt. Und wie du schon sagst, ne, wenn da ein Hund reinrasselt, äh, zieht sich ja. und von den Füßen. Und genau. wenn man die Hände frei haben will, dann
1: nutze ich doch eher einen Bauchgurt. Oder genau. es gibt ja auch diese Leinen, wie sie Jäger halt häufig benutzen, die man so einmal quer über die Schulter hängt, mhm. dann hat man auch die, die Hände frei. Ähm, oder man kann sich die Leine, je nachdem wie stark und wie gut wie der Hund leinenführig ist, auch ähm, einfach an einem Gürtel oder so mal festmachen. Genau. Also so, das geht ja auch, wenn es darum geht, dass man die Hände frei haben will. Aber eine Beinleine, ich wüsste nicht, dass die einen
0: positiven Effekt hätte. Nö, der wüsste während. ich auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Aber nochmal zu der Leine, die man sich so umhängt oder an den Gürtel hängt, da ist es auch wichtig, dass man schon ein sehr großes Vertrauen in seinen Hund haben muss, dass der nicht mal losschießt, weil da ist die Verletzungsgefahr auch groß. Deswegen hatte ich ja mhm. so einen ganz breiten Cross gürtel so hieß das Ding auch, eigentlich mal zum Joggen ursprünglich gedacht. Mhm. Damit, wenn Tommy mal zieht, und ich hatte da wirklich nur eine kurze Leine dran, dass ich da ähm, da was entgegensetzen kann und quasi hier in der Mitte den gut halten kann. Also den am am Gürtel, ne, hätte ich auch nicht haben wollen. Naja, gut, was ich noch im Kopf habe, ist so eine Leine mit so einem Koppel für mehrere Hunde. Oh, ja, habe ich kürzlich noch gesehen. Also jetzt, ich war ja ähm, über
1: Weihnachten und Silvester in Spanien. ja. Ähm, und äh, ja, da habe ich sowas gesehen, dass ein Mann da In mit... In Spanien, äh, ah, gucke. Aber man muss dazu sagen, die Hunde waren tatsächlich leidenführig. Und das, was ich gesehen habe, sah jetzt nicht so katastrophal aus. Aber ähm, es ist natürlich eine blöde Sache, ne? weil der stärkere Hund, der entscheidet immer, wo es
0: hingeht. Ja, und die anderen werden irgendwie alle mitgezottelt. Und, äh, naja. und ich finde es auch ganz schwierig, weil die laufen ja dann vor dem Menschen... Äh, so ziemlich dicht an dicht und dann reicht da so ein kurzer Blick und dann <lacht> sagen die sich, guck mal, da ist ein Hase und pam, ziehen die an und da pff. also, nee. Und mit Leinführigkeit hat das, glaube ich, auch nicht viel zu tun. Also die Dinger finde ich jetzt auch nicht so günstig. Ähm, aber, naja. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten jemanden in der Ausbildung, der hatte so ein Ding. <lacht> weißt du, wen ich meine? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich jetzt keinen nicht... Namen, ich sag's dir später. <lacht> naja auf jeden Fall fand ich das damals schon irgendwie ungünstig und ähm, ja wird das auch nicht empfehlen sowas dann nicht? hatten wir vorhin schon mal besprochen es gibt auch eine Leine mit so einem Klapp oder Pfiff ähm, ja genau das kann den Hund natürlich total verunsichern wenn der zieht und es macht dann jedes Mal Klapp oder pfeift oder irgendwas äh, finde ich auch nicht so günstig also das Geräusch soll den Hund quasi erschrecken, wenn er zieht. Genau. Dadurch erreicht man ja dann, dass der Hund ein Meideverhalten zeigt. Ähm, und eventuell nicht mal alleine zieht. Aber ich will ja nicht, dass der Hund vor Angst nicht mehr alleine zieht oder weil er halt irgendwas vermeiden würde, sondern der soll zu mir einen guten Draht haben, eine gute Beziehung und mir entspannt folgen, weil es zwischen uns stimmt. Das ist ja das Ziel, haben wir ja auch schon besprochen. Also ich empfehle das nicht, weil der Hund kann auch. Ähm, verunsichert werden in Bezug auf die Umwelt, weil das vielleicht mit was anderem verknüpft und nicht so richtig weiß, wo das herkommt. Ähm, was natürlich auch passieren kann, wie bei, bei allen Korrekturen, da kann abstumpfen. Also desensibilisieren Desensibilisiert werden. Mhm. Ja, wenn er nicht
1: so sensibel ist, dann weiß er im Vorfeld schon, dass das Geräusch, also ob es jetzt ein Klappen oder ein Piepen ist, mhm. ähm, jetzt kommt und dann juckt es ihn nicht. Und wenn er, genau. wenn die Leine mal straff ist, also beim Piepen weiß ich es nicht, aber das Klappen funktioniert ja nur, wenn der Hund einmal ruckartig in die genau, Leine zieht. Genau, dann klappt es nicht mehr. Ja, genau. <lacht> ähm, und äh, das dauerhaft an der Leine ziehen ähm, wir werden sicherlich auch noch nachher mal über so ein Krallenhalsband oder mein ein Kettenhalsband mm. äh, das kurz erwähnen, was ja jetzt auch nicht auf unserer äh, Seite zu den positiven Hilfsmitteln steht. Ähm, hatte ich ja, muss ich gestehen, unwissenderweise in den Anfangszeiten mit meinem Dobermann auch mal genutzt, mm -hmm. weil man das so auf dem Hundeplatz eben empfohlen hat, ne? Schäfer Hundeverein, ähm, heute ja. Gott sei Dank, also Ne, jetzt werden ja auch die Vereine anders ähm. mm. aber ich kann nur sagen natürlich war dem das unangenehm wenn der ruckartig in so ein Kettenhalsband oder in so ein äh, Krallenhalsband reingezogen hat aber er hat einfach ganz schnell kapiert er hält das Ding einfach dauerhaft auf Spannung weil dann tut es ja auch nicht mehr weh Also <lacht> oh Gott, ich habe ja dieses, dieses Krallenhalsband die Dinger sind ja innen abgerundet ne? ich mm. habe ja sowas nicht benutzt was angespitzt war oder so Mhm. Ähm, und dann, oh, dann haben die halt so ein bisschen straffes Halsband um den Hals gehabt, aber Schmerzen
0: fügt es eben dann zu, wenn die da mit einem Ruck reinspringen. Genau. Und wie gesagt, es kann den Hund traumatisieren, es kann zu einer Fehlverknüpfung kommen, dass die den Schmerz mit was anderem verknüpfen. Ähm, ja. Es kann auch ein Fluchtverhalten auslösen und es ist einfach nicht beziehungsorientiert und deswegen äh, nicht empfehlenswert, überhaupt nicht. Ähm, was auch noch eine fiese Geschichte ist, ich hatte mir mal aufgeschrieben, das heißt Signalleine, das ist so eine Leine, die ist ziemlich dünn, die geht unter dem Bauch lang, schneidet in die Genitalien des Hundes ein, wenn er zieht und ist natürlich sehr schmerzhaft. Ähm, und da natürlich greift man auch manchmal zu einem Strohhalm, das habe ich auch gemacht, aber nicht damit, sondern mit was anderem. Ich erzähle es nachher noch, damit der Hund irgendwie gut dann alleine läuft. Aber das, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wenn so ein dünnes Teil da durch die Genitalien geht und dann da dran gezogen wird, also das ist schon, das ist schon Tierquälerei aus meiner Sicht. Und Auf jeden halt, Fall. Ja. Ich, ich
1: erinnere mich auch ähm, an so eine Wickeltechnik, mhm. wo man eine Leine, ich glaube eine Schleppleine oder irgendwie so eine breitere Leine auf jeden Fall mhm. am Halsband, also so habe ich es in Erinnerung, ne? ich will das jetzt nicht behaupten, dass es exakt so war, am Halsband befestigt hat, mhm. hat es dann einmal nach hinten und dort um den Bauch gewickelt also ne, da, wo der zusammengezogene, der höher gezogene Teil beim Hund ist, wenn man den seitlich sieht. Ja. Ähm, und dann hinten über den Rücken, von da aus hatte der Mensch die Leine dann in der Hand. Und wenn der Hund jetzt gezogen hat, dann hat sich das ganze Konstrukt natürlich am Bauch zusammengezogen. Mhm. Pff, ja, klar, ne, führt zu Meideverhalten. Der Hund zieht nicht, weil es ihm wehtut. Aber es hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ja. dass der Hund sich am Mensch orientiert, was eigentlich unser, äh, der Sinn der ganzen Sache ist und nicht, der Hund zieht nicht mehr, weil er meideverhalten zeigt, weil ihm irgendwas wehtut. Ne, das ist sicherlich Ansichtssache und wir besprechen ja hier immer nur Dinge, die unsere Meinung äh, und unsere Einstellungen widerspiegeln ja. und äh, derer gibt es ja auch viele unterschiedliche, aber wie gesagt, es geht hier um unsere Einstellungen und Meinungen. Und das kann es nicht sein.
0: Ganz genau. Ja, Vera, ich würde sagen, dann verlassen wir mal das Thema alleine, Weil wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben noch maximal 20 Minuten. Hm. Und dann würde ich noch ganz gerne so ein paar Dinge zu Halsbändern und zu Brustgeschirren sagen. Und dann mal gucken, was wir noch äh, an Hilfsmitteln schaffen. Vielleicht fassen wir uns jetzt ein Bisschen kürzer. Ähm Und ja, also bei Halsbändern, wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt, gibt es ja auch verschiedene Dinge. Ähm also Kettenhalsbänder, Gesundheitsbürger, den Namen finde ich ja besonders prickelnd. Was ist das denn? Habe ich schon nie gehört. Gesundheitswürger ja. habe ich mir damals aufgeschrieben, weil ich das schon so unsäglich fand, diesen Begriff, während der Ausbildung. Das Würgehalsband okay. wird Gesundheitsbürger genannt. Ach du liebe Güte. Ich sagte okay. dir, ja. Ähm, ja, dann Stachelhalsband, hatten wir auch schon kurz was dazu gesagt. Normale Halsbänder und Halsbänder mit integrierter Leine. Also haben wir gerade schon darüber gesprochen, über die Moxon-Leine. Also was ich zum Halsband grundsätzlich sagen möchte, ich hatte mal ein so tolles Halsband für meinen Hund. Das war so klasse. Das war sehr, sehr breit. Und es hatte mal eine... Ähm, Physiotherapeutin gesagt, es sollte ungefähr so breit sein wie der Nasenspiegel des Hundes, weil ungefähr so breit ist wohl der Halswirbel und damit das da nicht so drauf langscheuert, sondern den Halswirbel umschließt, sollte die Leine, äh, Quatsch, das Halsband des Hundes so breit sein wie die Nase. Das hatte uns mal eine Ach, Physiotherapeutin cool. gesagt. Fand ich auch nett den Tipp. Cool. Genau. Und ich hatte mal ein ganz, ganz schönes äh, breites Halsband für meinen Tommy, Das hatte ich sogar geschenkt, geschenkt bekommen ähm, als ich auf einer Messe war und nebenan war ein Messestand mit Halsbändern, die haben die Hand gefertigt, auch auf den Hund angepasst. Also das passte wirklich perfekt. Und die hatten quasi so eine Rundung, so einen Ausschnitt für den Kehlkopf. so dass uh -huh. da auch nichts gequetscht wurde. Dieses Halsband trägt bis heute der Hund von meinem Sohn. Der hat es also von meinem Tommy übernommen, der Balou, der hat da also genau so hinaus einen dicken Hals. Und äh, also das habe ich geliebt, dieses Halsband. Und das erfüllte alle Kriterien, die für mich ein. Halsband erfüllen muss. Also es war sehr breit. Es war aus Leder. Ähm, es muss verstellbar sein. ne? Natürlich äh, Sommerfell, Winterfell, da gibt es einen Unterschied. Und äh, da sollte man das immer so einstellen, dass, dass es wirklich gut sitzt. Ich sage immer so zwei Finger sollte man drunter schieben. Genau. Dann. Aber nicht hochkant, sondern... Nein, flach. Flach. Genau. <lacht> Der Verschluss muss sehr stabil sein. Da hatte ich einmal mit meinem Tommy eine Scheißerfahrung. Der hatte so ein normales Halsband mit so einem Plastikverschluss. Mhm. Und dann hatte ich den da dran irgendwie am Auto befestigt, äh, weil ich mal kurz das klären wollte. Und ich habe es gar nicht gesehen. Er sah ein Pferd schosslos, dieses Plastikteil zersprang mhm. und er stand vorm Pferd. Das werde ich nie vergessen. Mhm. Ich weiß noch, Simone hat damals zu mir gesagt, renne in die andere Richtung. Ich habe es auch getan und Gott sei Dank kam Tommy. Oh, da ist mir mal kurzzeitig das Herz stehen geblieben. Aber danach habe ich nie wieder eine Leine benutzt mit so einem blöden Plastikverschluss, weil ich da dann gesehen habe, der ist vollkommen instabil. Ähm, ähm, ich, die Dinger
1: gibt es ja auch mit so einem Sicherheitsverschluss. Das heißt, dann musst du den Plastik ah, stimmt, stimmt. noch nochmal durch so einen Metallring schieben und dann erst wird es zugemacht, weil dadurch wird der die Zugentlastung von dem Plastikverschluss mh. entlastet. Ähm, leider versteht das nicht jeder, wie man dieses Halsband zumacht, sondern die machen dann ganz normal den Plastikverschluss zu ja. und dann hängt dieser dieser letzte Schnipsel, wo dann die, die Öse für die Leine dran ist, für den Karabiner, mhm. die hängt dann irgendwo rum und dann erfüllt das natürlich nicht seinen Zweck. Ähm, und bei diesen Kunststoffhalsbändern mit diesem Plastikverschluss ähm, wenn das schöne, breite Halsbänder sind, finde ich, ist da auch nichts gegen einzuwenden. Mm. Die sind halt sehr leicht, ne? hat ja auch was. Ja. Ähm, aber man muss halt einfach im Kopf haben, dass sich diese Schiebedinger mit der Zeit immer verschieben, die lockern sich. Das heißt, ich muss permanent gucken, ist das Halsband noch richtig eingestellt. Mm. Ähm, wenn ich solche Halsbänder benutze und der Hund ist ähm, ausgewachsen, dann kriegt der ja nicht jeden Tag einen dickeren oder einen dünneren Hals, dann habe ich das einfach immer mit so zwei, drei Stichen mit einem mit einem Faden zusammengenäht. Dann kann sich das die Bänder können sich nicht mehr verschieben und so bleibt das Halsband auch immer auf der gleichen Stellung arretiert oh ja, und ja. Ähm, ja, sollte der Hund dann aus irgendeinem Grund mal einen dickeren oder einen dünneren Hals kriegen, dann trennt man eben diese diese mhm. diesen Faden einmal auf und stellt es neu ein und gut ist.
0: Ja. Ja, genau. Also Material, haben wir schon gesagt, Nylon ist okay, ähm, Leder ist okay, muss man halt pflegen. Auch diese Biotanen Biotane
1: halsbänder
0: mhm. ne? Biotanes-Material ist ja, fast ja fasst an wie Kunststoff. Das ist das, was es in vielen, vielen Farben gibt. Auch Schleppleinen äh, gibt es ja davon. Die finde ich einfach sehr praktisch, weil man kann die mit einem feuchten Lappen schnell wieder sauber machen. <lacht> Und das ist auch ein schönes, leichtes Material. Nicht nur mit einem feuchten
1: Lappen. Ich mache die feuchte Schleppleine, bevor ich sie in die Hand nehme, immer mit
0: einem kleinen Tüchlein, was ich dabei habe, immer trocken.
1: Also wenn sie nass ist. Oder so. Ja, auf ähm. jeden Fall
0: ist das Zeug ganz praktisch. Genau. Ja. Die mag ich sehr. Aus Metall ähm, finde ich Halsbänder nicht sehr praktisch. Da können mm -mm. die Haare sich verziepen und einklemmen. Die Haut kann eingeklemmt werden. Es ist auch nicht so bequem. Also... Ich finde, die tun schon weh. Ich sage dann manchmal zu den Leuten, legst dir doch einfach mal am Hals um deinen eigenen Hals und zieh mal dran. Dann merkst du, dass es unangenehm ist. Ja, und bei den Metalldingern, also ich meine, ein normales
1: Metallhandsband, so in dem Sinne gibt es ja nicht. Es gibt ja nur Metalldinger, die sich zuziehen.
0: Nee. Nee. Ich okay, hatte auch schon welche ich so Metallhalsband, was ja. man richtig fest, Weil's schick kann. aussieht. Ja, okay. gibt's. Also hatte ich tatsächlich schon, ich sage ja, wäre, es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber wie gesagt, Metall finde ich nicht so günstig. Und auch jetzt in der, dieser kalten Jahreszeit, es wird ja auch eiskalt. Und wenn der Hund jetzt nicht so viel Fell hat. Genau. Und wenn schön. du einen
1: hellen Hund hast, wenn du einen hellen Hund hast, färben die Metalldinger ja, immer stimmt. ab. Ja, das sieht dann auch Ne, Beim schon schwarzen schon. Hund siehst du es halt nicht, wenn da das Metall... Das Metall an Metall reibt und ja. dieser ganz, ganz feine Metallstaub, der ja. setzt sich halt einfach am Fell ab. Und genau. ähm, es gibt auch viele Hunde, die darauf allergisch reagieren. Also mm. muss man einfach auch mal sehen. Aber gut, das äh, sieht man ja dann.
0: Ja. Ähm, ja. ja, was wir vielleicht noch erwähnen sollten. Jetzt ist ja äh, gerade Winter und die Tage sind relativ kurz. Es wird zwar jetzt gerade wieder besser, aber... <lacht> Leuchthalsbänder. Die Leuchthalsbänder. Also, da muss man auch natürlich erstmal gucken, ob das den Hund nicht allzu stark verunsichert. Ähm, ich kenne ganz viele Hunde, die so ein Ding dran haben und damit gut klarkommen. Aber auch das würde ich in kleinen Schritten ausprobieren. Was ich nicht so günstig finde, ist, wenn das so blinkert. Auch so also, Tannenbaum-mäßig, ah, so -mäßig, Ich könnte nee. mir schon vorstellen, dass das einen Hund ein bisschen kürrer macht. Also, wenn ich ja. Hund wäre, bei mir würde es ständig einmal als Blinkern. Ja. Nee. Ja. Also, die Dinger finde ich nicht so günstig. Ansonsten ist das natürlich nicht so schlecht, äh, wenn es jetzt so stockdunkel ist und man muss ja irgendwie am späten Nachmittag nochmal raus oder abends, äh, dass man da so ein bisschen ja. gucken kann, wo der Hund ist. Also bei den Halsbändern kenne ich so, dass die
1: meisten ähm, unterschiedliche Einstellungen haben. Ne? Also du kannst einmal einstellen, dann blinkt es, ähm, dann blinkt langsamer und dann leuchtet es halt dauerhaft. Mhm. So, so kenne ich so, solche Dinge, habe ich für easy. Okay. Du schaltest ein Ding aber.
0: Wird mich wahnsinnig machen. Ja, ja. finde ich auch. Okay. Gut, über Stachelhalsbänder braucht man, glaube ich, nicht großartig reden. Das, das nee, ist ein absolutes ja No-Go, haben wir schon mal gesagt, genau. Kurz gesagt. Genau. Was was ich so schräg finde, ich hatte mir mal aufgeschrieben, es gibt ein Oberländer-Halsband. Das sieht außen aus wie ein ganz normales Halsband ah, und hat. Und innen hat Stacheln, ja genau. So mhm. ein Scheiß. Da wird es also auch noch vertuscht. Also, wenn sollte man schon dazu stehen. Aber nee. Absolutes No-Go. Und äh, ich weiß noch, ich hatte mal einen Kunden, da habe ich. Echt gedacht, ich feiere vom Glauben ab, der hat dann zu mir gesagt, ja, das hat er überhaupt gar nicht gemerkt, dann habe ich es noch angefeilt, selbst das merkt er nicht und dann habe ich zu dem gesagt, hast du dir schon mal den Hals angeguckt, der hatte sehr viel felder und der hatte da eine Kruste dran, also, mhm. ne, das hat geblutet, ja, ja, das merkt er trotzdem nicht, Das ist schmerzresistent, oh, da war ich so sauer. Also es ist echt unsäglich, dem Hund da so viel Schmerzen zuzufügen. Aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, wenn man mit Schmerz arbeitet, kann es sein, dass man noch eine Schippe und noch eine Schippe und noch eine Schippe drauflegen muss. Also den Schmerz tatsächlich immer mehr verstärken muss, damit es noch wirkt, weil die Hunde ja, sich klar. dran gewöhnen. Und wenn Natürlich. denen was wichtig ist, rasen die da trotzdem rein. Es ist beim Hund, der nicht so schmerzempfindlich ist, tatsächlich äh, nicht so selten. Und du musst ja auch einfach
1: mal überlegen, wenn, ähm, ich ich nehme jetzt als Beispiel mal eine Hundebegegnung, ne? das kann ja auch die Katze sein oder ein, ein Wild, äh, was auch immer, mhm. ähm, aber wenn ein Hund bei einer Hundebegegnung in die Leine springt und ähm, es tut jetzt noch am Hals weh, denn klar, bei dem sensiblen Hund führt das vielleicht zu Meideverhalten, aber es führt eben auch beim sensiblen und beim nicht sensiblen Hund dazu, dass die diesen anderen Hund immer mit Schmerz und mit seinem Mensch verbinden. Mhm. Was ja den, den anderen Hund auf Dauer nun mal nicht
0: besser werden lässt. Genau, die berühmte Gefahr der Fehlverknüpfung. Hatten wir mm. vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Mm. Ähm, genau. Das ist immer so. Also ich lache mich gerade innerlich kaputt. Wir haben gerade über das blinkende Halsband gesprochen. Und immer wenn ich zu dir gucke, blinkt bei mir hier irgendwas, ja. Ja, weil was das aus deinem... <lacht> ich aber, das kommt aus deinem Kopfhörer. Das Echt? ist so ein <lacht> Ist das schon
1: immer so, dass du so blinkst? Ich merke das gerade zum ersten Mal, das ich jetzt macht mich gerade kröp. Cool. Kann ich dir nicht sagen. Ich sehe nur,
0: dass das immer hier bei dir so einen blauen Punkt auf, der, auf deinem Pulli ist. Ja, und wenn ich den Kopf hoch mache, dann sehe ich das so unter mir blinken und wenn ich nach unten gucke, ist es weg. <lacht> ja, also Blinkheitsband ist Käse. Ich merke es gerade noch mal sehr deutlich. <lacht> oh Gott, okay. okay.
1: Du, vielleicht so. ähm, sprechen wir noch mal über ähm, Brustgeschirre, die wir ja Unbedingt. generell im, im Training einsetzen. Unbedingt. Ähm, gehen da noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und ähm, dann können wir ja andere Sachen... Ähm, sowohl positiv als auch die negativen Sachen um nochmal ein bisschen, genau, einfach mhm. mal ähm, aufzählen und benennen. Aber mhm. ähm, wir werden jetzt nicht dazu kommen, alles nochmal eingehend zu besprechen. Und mal ehrlich, bei den negativen Sachen finde ich das auch nicht unbedingt erwähnenswert. Ne? Also, nee, ähm, finde ich weil auch. Weil die allesamt ja negativ sind.
0: Richtig.
1: Ähm, aber lass uns doch mal bei den, bei den Brustgeschirren anfangen. Da gibt es ja auch unterschiedliche genau. Macharten. Ähm, grundsätzlich ist das eine, eine Sache der Vorliebe auch vom, vom Hund. Ne? Es gibt ja diese Norweger Geschirre, die mhm. einen relativ großen Kopfeinstieg haben. Die sind ganz einfach anzuziehen, aber eben auch für den Hund ganz einfach auszuziehen, wenn er mhm. rückwärts geht. Ähm, und Sie, also Norweger Geschirr sind die, die vorne einen breiteren Gurt haben äh, um die Schulter mhm. und damit wird der Hund ähm, in der Vorwärtsbewegung ein bisschen eingeschränkt. Ich selber nutze lieber Brustgeschirre, die einen kleineren Kopfausschnitt haben ähm, und die so einen breiteren Latz wie so ein Ringer-T-Shirt zwischen den Vorderläufen haben, dann unterm unterm Bauch durchgehen und dann hinten mhm. auch mit so einem, mit so einem Verschluss auf dem Rücken oder an der mhm. Seite zusammengemacht werden. Ja. ja, was beim Brustgeschirr halt eigentlich, finde ich, das Wichtigste ist, ist, dass die in, eine gute Passform haben und dass der Absolut, ja. äh, der Gurt, der vom Rücken unter den Bauch läuft, dass da naja, vielleicht kann man auch sagen, so Nasenspiegelbreit oder ein bisschen mehr. Schön
0: breit und gut gepolstert. Platz ist
1: zwischen, zwischen der Achsel, also wo das Bein endet, ah, ja. bis da, wo der Gurt anfängt. Da muss Platz sein, weil sonst, wenn der Hund seine Beine beim Laufen nach vorne und nach hinten bewegt, scheuert der sich unter der Achsel wund. Mhm.
0: Ganz genau. So, das ist das, was ich wichtig finde. Und ich finde noch wichtig, dass auf jeden Fall das Schulterblatt äh, nicht behindert wird durch äh, so ein Quergestriem, sondern dass es immer frei schwingen kann. Das hat uns ja, mal genau. so, so ein Professor gesagt, äh, dass es das Allerwichtigste ist. Und das siehst du auch bei den ganzen Hunden, die Schlittenhundesport, Zughundesport machen. dass Der, die, der Schulterbereich ist immer frei, damit das wirklich alles locker schwingen kann. Mhm. Und über dieses... Das heißt Freischwingendes Schulterblatt, das ja, ja, das schubbert, genau. Also ich hatte nämlich früher so ein k geschirr und da war das blockiert, das Schulterblatt. Und das ist auch wiederum nicht günstig für den gesamten Bewegungsapparat. Das kann dann auch zu Blockaden kommen in der Wirbelsäule und wie gesagt, der Hund ist eingeschränkt ähm, in der Bewegung. Also das sollte man wirklich ähm, dabei berücksichtigen und... Was natürlich wichtig ist, dass es gut passt, das hast du ja eben schon mal gesagt, dass man den Hund langsam dran gewöhnt und es kann auch sein, dass man drei, vier, fünf, sechs Geschirre ausprobieren muss, weil nicht immer ist es gleich ersichtlich, dass irgendwo was reibt oder unbequem ist und es ist nun mal ein Ding, was der Hund da plötzlich am Körper hat und was er in den meisten Fällen nicht gleich so ohne weiteres akzeptiert. Also muss man sich da wirklich ein bisschen Zeit lassen und wirklich gucken, dass es super gut passt. Ja. wobei
1: ich sagen muss, was das Brustgeschirr angeht, habe ich nur ganz, ganz wenige Hunde erlebt, also ich glaube, es ist keine Handvoll, mhm. die das Brustgeschirr per se doof fanden. Was ich aber häufig erlebe, ist, dass es Hunde gibt, die sich das Brustgeschirr, nicht gerne anziehen lassen und dann auch weglaufen. Und die Menschen immer sagen, der mag kein Brustgeschirr. Aber wenn er es anhat, bewegt der Hund sich ganz normal. Und mm. es geht meiner Meinung nach definitiv in der Mehrzahl darum, dass die Menschen dem Hund das Brustgeschirr übers Anziehen versauen, weil die wie, wie kommt der Mensch? Der kommt von vorne, nimmt das Ding, beugt sich über den Hund, geht auf den zu ja. und sagt dem ja körpersprachlich weiche vor mir, geh Ganz mal genau. weg hier aus dem Weg und dann finden Hunde es halt auch blöd, wenn man denen was über den Kopf zieht und das Brustgeschirr ist jetzt eben mal nicht nur zwei oder drei Zentimeter Halsband, sondern da ist ja ein bisschen mehr was, die so übers Auge über den Kopf mhm. kriegen und ähm, ich selber hatte bei Easy auch das Thema ganz am Anfang, dass der sich das Brustgeschirr nicht so gerne anziehen lassen wollte. Ich habe es aber ja direkt erkannt und habe dann mit Leckerli gearbeitet. Ne? Ich habe dem ja, einfach klar. ein Stück Futter vor den den äh, den Kopfausschnitt gehalten und dafür gesorgt, dass meine Hand, die das Brustgeschirr hält, still hält und er freiwillig mit dem Kopf durch dieses Loch geht. Genau und ich kann dem das auch anders anziehen, aber ich mache das noch ganz häufig so, weil mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn der das Brustgeschirr so anzieht. Und genau mache ich es jetzt. Mich. Der braucht ja bei der kalten Jahreszeit immer ein Mäntelchen oder wenn es regnet. Ähm, mhm. Das ist auch kein Thema, aber warum soll ich es ihm denn nicht angenehm machen? Und er ist nun mal verfressen und dann ja. gibt da das Brustgeschirr und das Mäntelchen mit einem Leckerli angezogen.
0: Genau. Ja, also viel mehr müssen wir da jetzt vielleicht auch nicht zu sagen. Ähm vielleicht das ausbruchsichere Brustgeschirr noch erwähnen, ja, weil das ist viele Menschen genau. hm.
1: glauben, dass ein Hund aus einem herkömmlichen Brustgeschirr schlechter rauskommt als aus einem Halsband. Dem stimme ich ganz und gar nicht zu. Wenn ein Halsband richtig eingestellt ist, dann kommt ein Hund aus dem Halsband. Schlechter raus als aus einem normalen Brustgeschirr. Und wenn ich einen Houdini habe, hm. der <lacht> weiß, wie er aus dem Brustgeschirr rauskommt, dann dreht der sich einfach rückwärts gegen den Zug der Leine, bringt das Brustgeschirr ähm, so, dass er äh, sich lang macht, als würde man die Arme nach oben strecken. Und der Mensch geht weiter und zieht dem gerade das Brustgeschirr über den Kopf, Dazu gibt es ausbruchsichere Geschirre, die an der Seite, also vom Rücken unter dem Bauch durch zwei Riemen haben. Mhm. Und der eine ist an dieser schmaleren Stelle, ähm, also schon hinten am, am Bauch. Ähm, und da passt natürlich die dicke Brust vorne nicht durch. Also mhm. das sind die einzigen, die wirklich ausbruchsicher sind. Ansonsten ähm, ja, ist ein Geschirr
0: Gut und positiv, aber nicht ausbruchssicher. Genau. Vielleicht noch ein, ein Erlebnis von mir zu einem Geschirr, was äh, ich direkt in den Mülleimer geworfen habe, nachdem ich es ausprobiert habe. Wenn ich mich richtig erinnere, es ist ja jetzt auch schon ewig her, hieß das Ding Gentle Leader für Geschirr. Und dann oh. stand da drauf, ja, sie kriegen ihren Hund in der kürzester Zeit dazu, dass er ganz tipptopp leinführig läuft und ich dachte so oh das ist die Lösung für mein Leinführigkeitsproblem, weil Tommy hat ja unsäglich an der Leine gezogen dann habe ich ihm das angezogen da war mir schon nicht ganz wohl dabei da liefen quasi zwei so dünne Sch Stricke unter seinen Vorderbeinen lang und die mhm. mündeten dann oben auf dem Rücken in so einem Ring drinne da waren die dann verbunden und da war dann quasi die Leine dran und immer, wenn der an der Leine gezogen hat, dann zog sich dieses, dann zogen sich diese dünnen Schlingen um seine oder unter seinen Achseln ja, zusammen. Und äh, der lief tatsächlich <lacht> augenscheinlich relativ gut bei mir. Aber ich kannte ja meinen Hund. Ich hatte so das Gefühl, der läuft wie auf rohen Eiern. Der trippelte so komisch. Mhm. Aber es war natürlich für mich angenehm, weil er zog nicht. Und dann, oh, ich werde es nie vergessen, es war ein sehr, sehr heißer Tag auch noch, ziehe ich dem das Ding aus und denk so, oh, die dünnen Bänder waren irgendwie so komisch klebrig. Dann bemerkte ich, es war Blut. Das oh, hat den blutig ja. gescheuert. Oh, da habe ich erstmal geheult und dachte, Gott, was habe ich dem am Hund angetan? Hab's direkt mhm. in die Tonne geworfen. Also, es gibt schon kranke Sachen, aber auch ich habe nach Stro jedem Strohhalm gegriffen, um irgendwie meinen Hund besser unter Kontrolle zu kriegen und mit dem irgendwie besser draußen rummarschieren zu können. Also, das werde ich ja. nie vergessen. Und es klang so toll, was auf dieser Verpackung stand. Naja, habe ich nie wieder benutzt. Da hat mir das auch vollstreckt voll mit allem. Ja. Wo es Leid
1: gibt, wird Geld draus gemacht. Ja. Und definitiv ist es ja so, dass solche, solche Hilfsmittel, die etwas abstellen sollen, ähm, über, in aller Regel über Meideverhalten arbeiten. Genau. Ähm, und was will denn ein Mensch? Er will seinen Hund unter Kontrolle haben und eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen mit ihrem Hund ein partnerschaftliches Verhalten haben wollen und nicht ihn beherrschen. Ja. Und das ist das, was einige Hilfsmittel ähm, auslösen. Wenn wir da dabei sind, mhm. ähm, erwähnen wir vielleicht noch das Halti-Hannes, weil das ja hat auch, auch gerade im Kopf mhm. Brustgeschirr ist. Das habe ich dann danach benutzt. Das genutzt. Mhm. Genau. Deswegen Halti gut. oder
0: Harnes. Gab es das Halt die damals schon? Das, das gab es tatsächlich schon. Ich hatte erstes Halti und da hat sich Tommy aber draus, rausgewunden. Wenn der richtig in Rage war, dann hat er so seinen Kopf hin und her geschmissen, dass der da rausgerutscht ist. Und da konnte ich machen, was ich wollte. Also ich, ich hätte es ganz eng zuhalten müssen, das habe ich auch einmal tatsächlich getan, weil er sich so extrem gebärdet hat, wie so ein Irrer. Aber dieses Geschirr, ähm, da werde ich seinen Blick nie vergessen, das ging gut, das äh, hat ihn quasi so ein bisschen ausgehebelt. Also ich konnte ihn dann, wenn der was anfixiert hat, konnte ich ihn da rausholen. Ich habe ihn erst angesprochen, ein Signal gegeben und dann habe ich ihn quasi wie so ein Pferdchen so ganz leicht rumgenommen. Es hat so ein mhm. bisschen über die Schulter ihn ausgehebelt. Da hat er mich angeguckt, so nach dem Motto, hä, wie kannst du mich so auf die Art und Weise rumführen? Weil das hat da er hat ja nicht mit gerechnet. Aber das ging gut. Es war besser als das Halti, weil ich musste ihn da auch nicht ewig dran gewöhnen. Halti ist ja immer, alles was am Fang ist, ist da ist ja uns sehr sensibel auch mit viel Training verbunden. Habe ich auch alles ja, gemacht, will. aber... Wie Maulkorb, ne? Ja, genau. Aber das... Ähm und man muss auch super genau sein bei dem Halti. Also der Hund wird auch nicht die ganze Zeit am Halti geführt, sondern da hatte ich dann auch die, ähm, den anderen Karabiner äh, am Halsband und äh, einen Karabiner dann unten am Halti. Und ich habe ihn erst nach einem Signal dann mit dem Halti quasi versucht rumzunehmen. Wie beim Pferd halt, ne? dass ich den Kopf aus der Situation dann wegdrehe. Genau, aber ähm,
1: ich habe mir damals, als wir das Thema Hilfsmittel in der Ausbildung hatten, habe ich mir auch ein Halti bestellt. Mhm. Ähm, einfach, damit ich das in meinem Equipment habe für für Kundenhunde, mhm. ne, wenn man das mal äh, üben will. Und ähm, da habe ich mir die Beschreibung durchgelesen und da steht dann tatsächlich drin, du ziehst dem, Ding, dem Hund das Ding an, machst die Leine unten an den Ring unter dem Kopf und dann mhm. kannst du losgehen.
0: Ja, nee, das geht gar nicht. So
1: war das damals beschrieben, also erstmal muss man den Hund ans Tragen gewöhnen mhm. und dann ist der Hauptzug immer am Halsband oder am Brustgeschirr genau. und der kleinere Haken von einer Leine mit zwei Karabinern, der ist ähm, unten am Halti dran, also der Halti ist ja dieses Kopfhalf da ähm, und damit wird der Hund nur umgelenkt und weil er den, weil du den Kopf unter Kontrolle hast und der Hund ja eigentlich immer seiner Nase, also seiner, ne, wo er hinguckt, folgt. Er kann mhm. ja nicht anders. Mhm. Ähm, und beim Halt die Hahnes ist das Ganze etwas einfacher, weil wenn ein Hund ein Brustgeschick kennt, musst du ihn nicht dran gewöhnen. Genau. Und das Prinzip ist sehr ähnlich, nur dass du jetzt nicht den Kopf kontrollierst, was obendrein auch noch ein bisschen gefährlicher ist, ähm, sondern du hast vorne an der, an der Brust ist nochmal eine eine Öse, wo der der zweite mhm. Karabiner dran kommt und ähm, es gibt die auch in unterschiedlichen Ausführungen. Das Original heißt eben halt die Harness ähm, von dem Dr. Mackford oder Muckfort irgendwie. Robert Mackford heißt er oder Robert Mackford, okay, genau. Entwickelt ähm, und dieses Original hat halt vorne ein Stoffteil mit, einem, mit einer Öse drin, die zieht sich etwas zusammen, wenn du anfängst, das zu nutzen. Ähm, das ist was, das nutze ich hin und wieder, wenn das Kräfteverhältnis Mensch und Hund nicht passt. Mhm, aber genau. ich brauche Brav. es wirklich nur selten. Mit einem Halti habe ich auch nur selten gearbeitet. Seit es das Halti-Hannes gibt, finde ich das dann eh besser. Ähm, aber Boah, mir gehen manchmal die krass grünen aus, wenn ich sehe, dass ein Mensch mit einer Flexileine die Flexileine nur am Halti hat, Aha. also an dem Kopfhalfter mhm. und dann auch noch auf dem Fahrrad sitzt. Ja. Alles schon gesehen, ja. ähm, geht gar nicht. Aber wenn es richtig eingesetzt wird, und das sollte man sich, denke ich, von einem guten äh, Hundetrainer, von einem Profi zeigen lassen, wie man das Halti und das Halti-Harness einsetzt denn was meiner Meinung nach auch keinen Sinn macht, ist, wenn ich die, die Leine nur vorne in den Karabiner vom Haltihanes mache oder es gibt ja etliche Brustgeschirre, die vorne so, ein, so eine Öse haben, wo du eine Leine einhängen kannst. Ja. Und ich sehe das in letzter Zeit verstärkt, dass die Menschen die Leine nur vorne haben. Klar, wenn der Hund jetzt in die Leine brettert, dann kann er nicht geradeaus, sondern er, er dreht sich automatisch in die Richtung des Menschen, ne? weil die Brust wird ja ausgestoppt und der Popo geht erstmal noch eine Seite. Mm. Er, er kann nicht vorwärts ziehen, sondern er wird automatisch umgelenkt. Ähm, aber trotzdem finde ich es irgendwie aus meiner Sicht jetzt nicht so prickelnd, wenn ein Hund permanent an diesem Teil nur vorne an der Brust auf Spannung läuft, weil er muss die ganze Zeit gegen eine gewisse Spannung angehen, was meiner Meinung nach auf Dauer zu Verspannungen in der Muskulatur führt. Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Mhm. Ja. Ja, was haben wir noch? Ähm, ähm, also oft was ich, nicht oft, aber doch oft nutze ich die, die Hundebox, ist ja auch ein Hilfsmittel. Im ähm, Auto, zu Hause, zum zur Ruhe kommen. Ein tolles wir Hilfsmittel. Aber jetzt, ja. Müssen wir aber nicht mehr extra drauf Nö, eingehen. Haben wir einen
0: Podcast zu so gemacht. Genau
1: dann noch genutzt die Hundepfeife. Ja. Muss man jetzt aber auch nicht, ne, es ist halt muss konditioniert werden und dient dem Rückruf oder einem Stopppfiff oder einem Pfiff zum Ablegen. Ähm, ich denke, jeder weiß, was eine Hundepfeife ist, müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Wir können ja mal noch ähm, einen
0: Podcast zum Thema Abrufen machen und dann würden wir mit der Pfeife das nochmal genau besprechen. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Noch mal der Maulkorb. Thema. Ja, Im auch Maulkorb? ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Genau, ähm, ist leider
1: in der Menschenwelt sehr negativ gesehen. ne? Der arme Hund mit Maulkorb. Ja,
0: wobei es ja inzwischen auch diese äh, hübschen bunten gibt aus dem Biotanmaterial. Wobei, wenn der Hund wirklich ähm, ein Thema hat mit dem Beißen, denke ich mal, <lacht> halten die Dinger da nicht so viel ab. Aber das sieht auf jeden Fall ein bisschen netter aus. Und in den öffentlichen Verkehrsmitteln braucht man einen ähm, und ich mache es manchmal auch mit Menschen, ähm, wo der Hund ähm, ein Thema Absicht. mit Menschen hat und hm. einfach, um das ein bisschen abzuschrecken, dass da nicht jeder hinkrapscht und versucht, den Hund anzufassen, sondern damit er wirklich mal ein bisschen gefährlicher aussieht und die, die Leute ihn einfach in Ruhe lassen. Ja.
1: Wobei das ja absurd ist. ne? Der das Hund ist hat absurd, einen Morkop ja, an. Klar. Man weiß, er kann nicht beißen, aber gleichzeitig... Äh, äh, Quatsch, äh, also vermittelt das einem anderen Mensch, oh der Hund hat einen Maulkorb an, also der ist
0: gefährlich, da gehe ich nicht hin. Ja, leider geht es manchmal nur so. Reden kannst du ja manchmal im Himmel des Jahrmarkt und das interessiert keinen. Also, <lacht> ja, dafür ist ein Maulkorb ganz gut, wie gesagt, ich würde mit jedem Welpen schon ein Training machen mit dem Maulkorb, das heißt ihn sehr positiv belegen, irgendwie mit irgendwas Leckerem einschmieren innen, wo der erstmal rausschleckern kann, weil in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ob das jetzt Bahn ist oder U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, brauchst du so ein Ding auf jeden Fall. Und äh, da sollte man es auf jeden Fall mitführen. Das Wäre ein Maulkorbaufbau vielleicht auch mal Ein Thema, extra? ja. ja ne? Schreib mal auf. Du schreibst gerade, sehe ich so schön. Ja, genau. genau. Was ich nicht so günstig finde, sind diese Nylon-Maulkörbe, quasi bloß so eine Maulschlaufe. Die sind auch äh, nee. viel zu eng, der Hund kann ich richtig hecheln, der schwitzt da drunter und der könnte ja trotzdem noch beißen, außer man macht es wirklich so eng, dass er seinen Fang überhaupt nicht aufbekommt. Mhm, genau. Äh, also die Dinger finde ich doof. Ich finde, aus Leder finde ich super. Äh, es sollte also schön bequem auch sein für einen Hund ähm, und ich würde es immer irgendwie anpassen lassen oder auch anfertigen lassen. Ähm, Metall finde ich auch ungünstig, tut weh, auch wenn der Hund mal aneckt. Sowohl bei ihm selbst tut's es weh, als auch bei dem Menschen, wo er vielleicht mal an stößt oder so. Ja, wobei ich glaube, dass wenn ein Hund richtig
1: aggro ist, dass das Teil ist, was am ehesten auch einen Biss verhindern kann. Da hast du wobei recht. auch so ein Biotane-Maulkorb, ne? der Hund kann zwicken, aber dadurch, dass ja vorne Bänder sind, wird er nicht den kompletten
0: Arm zum Beispiel ja, ins Maul nehmen können. ne ist schon ein guter Schutz. Und aus Plastik gibt es ja auch welche, die sind auch nicht so teuer. Man muss einfach immer gucken, dass das Ding nicht so sehr im Auge drin hängt oder überhaupt gut sitzt und äh, den Hund da nicht irgendwie noch zusätzlich behindert und dann auch wieder wie beim Halt die super positiv belegen, in kleinen Schritten dran gewöhnen und äh, so, dass der Hund das Ding einfach gut akzeptiert. Aber wichtig ist der für viele äh, Einsätze schon. Welchen Maulkorb ich
1: am häufigsten empfehle, aber der geht halt nicht für Kurzschnauzen und der geht auch nicht bei Hunden wie einem wie einem Windhund, die eine sehr lange spitze Nase haben.
0: Mhm.
1: Ähm, wieder, ich erwähne, keine bezahlte Werbung, <lacht> ähm, aber von will der Ultra. Der ist nämlich, der geht nur um die Schnauze und nach hinten hin hat der nur Bänder. Bei bei vielen Maulkörben ist es ja so, dass eine Verbindung nach hinten erst nochmal so ein Kunststoffteil ist. Und je nachdem, wie breit der Kiefer von einem Hund ist, finde ich immer, scheuert dieses Kunststoff an diesem an dem Kiefer und wenn da nur ein Band rumgeht und der hat ähm, vorne eine, ähm, eine große Öffnung für die Nase, sodass auf der Nase tatsächlich nichts scheuert. Hm. Und unten ist die Öffnung auch relativ groß, also so, dass man den Hund einfach durch den Maulkorb belohnen kann und ähm, beim Maulkorb-Training mache ich ja immer nach, also wenn man denn mal so weit ist, dass man dem Hund das Ding kurz anziehen kann, dass ich dem ein Futtersuchspiel mit dem Maulkorb beibringe, um den einfach länger anzulassen. Ja. Aber er kann trotzdem was tun. Und da ist die Öffnung unten so groß, dass der Hund super gut mit der Zunge was vom Boden auflecken kann. Und die sind auch, die sind nicht so hart wie ein ähm, Metallmaulkorb mhm. und nicht so starr wie diesen billigen Plastikdinger aber sie sind auch nicht so verformbar wie ein Leder- oder ein Biotanemaulkorb mhm. ähm, und gehen immer wieder in ihren Ursprungszustand zurück. Also ähm, ja. die finde ich sehr, sehr angenehm, aber wie gesagt, passen halt nicht an, an jede
0: Hundeschnauze. Ja, das ist glaube ich aber das größte Problem, weil jede Hundeschnauze ist ja wirklich anders geformt und länger, kürzer oder <lacht> kaum vorhanden. Also das... Äh ist dann schon wichtig, dass man da genau guckt und probiert und macht oder halt anfertigen lässt. Okay, ja, dann vielleicht noch kurz zu solchen Impulsgeräten. Ähm, da gibt es ja einmal dieses Cleffg oder Bellex, das ist so ein äh, Halsband, was äh, so ein Wasser-Gas-Gemisch, teilweise auch einen Zitronenduft versprüht, wenn der Hund bellt. Anti also ein anti bell so ein Anti-Bell-Halsband, ne? genau. Und das sprüht halt auch, äh, wenn ein anderer Hund bellt. Ich habe auch schon erlebt, wenn die Tür laut zugeschlagen wird, also so ein lautes Geräusch kommt, sprüht das auch. Ähm, also wenn eine Autotür knallt oder so. Und ähm, ja, und entweder wird der Hund durch dieses Ding total verunsichert, oder es wird ihm egal und der bellt weiter. Und außerdem hatten wir auch schon oft darüber gesprochen, finde ich es einfach wichtig. Der Hund ist ein soziales Lebewesen. Der sollte bitteschön, wenn er korrigiert wird, dann auch von seinem Menschen korrigiert werden. Also das empfehlen wir überhaupt gar nicht. Dieses Anti-Bell-Halsband. Äh, ja, genau. Ja. Das
1: geht, das geht äh, überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, dann gibt es, ja vor allen Dingen die reagieren ja, die Antibellhalsbänder die reagieren ja über ein Mikrofon das heißt, wenn genau. ein Geräusch in der Umgebung ertönt oder ein anderer Hund neben dran bellt, ne, dann löst
0: das Ding auch aus, womit soll der Hund das bitte schön verknüpfen? Ja genau, das äh, habe ich ja von dir gesagt das ist also sehr sehr ungünstig und äh, ja, das geht gar nicht äh, und vor allen Dingen, das wird manchmal eingesetzt von Menschen, wo der Hund bellt, wenn er alleine zu Hause ist mhm. Was für ein Käse. Ich muss doch gucken, warum macht der Hund das? Denn was hat er denn? Wieso bellt er denn? Dem geht's ja auch nicht gut. Jetzt hat er irgendein starkes Problem, aufgrund dessen er bellt. Und dann wird er noch mit so einem Ding äh, oder durch so ein Ding besprüht. Äh, was, also, anonym
1: korrigiert sozusagen. Anonym ne?
0: korrigiert. Also Das ist so unfassbar bescheuert, äh, was man dem Hund da antut. Also, nee, und das finde ich einfach, es ist eine Symptombekämpfung und keine Korrektur, wo der Hund weiß, wo es herkommt. Und dann fühlt er sich, wenn man Pech hat, in den eigenen vier Wänden nicht wohl. Und dann kann es passieren, hatte ich alles schon, dass der Hund dann anfängt, weil er ja nicht mehr bellen kann, weil er Schiss hat, trotzdem das Problem noch da ist, dass er zum Beispiel sich die Pfoten aufbeißt.
1: Oder mhm. sich Fell rausreißt
0: Klar. oder in die Rutenspitze beißt, bis die blutet, weil er dann seinen Stress auf die Art und Weise abbaut. Also ja. das will ich jetzt noch so gar nicht so weiter ausweiten. Wir haben gesagt, wir wollen nur kurz erwähnen, dass es sowas gibt und dass wir das einfach nicht gutheißen können, sowas. Genau, dann
1: gibt es noch das berühmte Teletack, also das Stromhalsband. Mhm. Genau. Gesetzlich eigentlich, also die Nutzung ist verboten, der Kauf aber nicht. Also totaler mhm. Quatsch also brauchen wir auch jetzt gar nicht drüber diskutieren, mhm. ähm, wird meiner Erfahrung nach häufig noch von Jägern eingesetzt und von Hunden, die ähm, irgendwie einen starken Jagdtrieb haben.
0: Na, von Hunden
1: nicht? Ähm, äh, nee, äh, ja, natürlich. Ne? Ein Hund Danke würde sich sowas die, nicht freiwillig umschneiden. <lacht> Danke für die Korrektur, Carola, hat auch nicht wehgetan.
0: <lacht> Nein, ich weiß ja, was nee, du meinst. Aber... Nee. Genau. Ja, also die um, Dinger, da gibt es gar keinen, äh, nee. keine Diskussion drüber. Und weißt du, Vera, ich werde nie vergessen, ich weiß nicht, ob es Martin euch auch erzählt hat. Martin ist ja ein verrückter Kerl in der Beziehung, der hat ja sowas immer am im eigenen Körper ausgetestet. Und der hat damals gesagt, der hat dann, da gibt es ja, ich weiß gar nicht, sechs oder acht Stufen. Und bei der vollen Stärke tat ihm sein ganzer Arm weh und die Schulter. Also er hatte heftigste Schmerzen und hat das noch zwei Tage lang gemerkt. Das musst du dir mal reinziehen. Ein erwachsener Mann, ne? Mhm. Der auf Stufe 8 mal kurz so einen Impuls setzt, hat da zwei Tage noch Schmerzen, also mehr wollen wir dazu glaube ich auch nicht sagen, Das ist einfach. Nee, ich sag jetzt mal Scheiße. Genau. <lacht> so okay.
1: Dann das, das Sprühimpulsgerät, ne? Also das ist was habe ich tatsächlich auch Seit vielen Jahren, ne, wenn man das mal mit einem Kunden einsetzen mhm. müsste, das ist äh, basiert über eine Funksteuerung mhm. ähm, mit Luft, Wasser oder Zitronenduft, also die gibt es ja auch unter, unter unterschiedlichen Namen werden die vertrieben, mhm. ich glaube ein, ein gängiger Name ist Dog Trainer oder sowas. Master Plus. Äh, und Master, Master Plus, Plus genau, das, hm? ja. Ähm, und äh, ich habe es genau ein einziges Mal ähm, genutzt und bei dem Hund hat das so. Ne, der war jetzt nicht ganz so sensibel, hat nicht so den Erfolg gehabt. Und ich sag auch immer, ähm, das also ich finde, ähm, ein Hilfsmittel muss wie man, wie sagt man so schön Preis-Leistung, ne, also. Das ist ähm, schweineteuer, ne? N, ja, ich meine jetzt gar nicht so tatsächlich den Preis, aber wenn ich sowas anwende, mhm. dann muss es auch, ähm, entsprechend für den Hund mehr Lebensqualität ja, bedeuten. Genau. Ne, darum geht's. Und wenn ich sowas dauerhaft einsetzen muss, und permanent nur über Meideverhalten geht, dann kann das nicht sein. Das ist ja genau wie mit einer Wasserflasche oder mit einer Wasserpistole, die ich jetzt, der Strahl ist viel zu gering, aber Wasserstrahl, Wurfkette, Diskscheiben, Klapperdose und so ein Kram. Mhm. Ne? Das nutzt man ja, um einen Hund an gewissen Stellen das Verhalten zu unterbinden. Und da würde ich gerne dazu sagen dass ein Verhalten, wenn ich es korrigieren will, immer im Ansatz unterbunden werden muss und nicht der Hund bellt schon zum 75. Mal und jetzt reicht es mir und jetzt korrigiere ich. Mhm, genau. Ne? genau. Ähm, also ich versuche wirklich weitestgehend Hilfsm solche Hilfsmittel, Hilfsmittel, die äh, ne, korrigieren sollen, weitestgehend zu vermeiden. Natürlich nutze ja. ich diese Hilfsmittel, die wir eben angesprochen haben, wie Halsbandleine, Schleppleine etc. pp. Ähm, aber sowas hier, ähm, da nutze ich als Hilfsmittel lieber den Mensch, der seinen Körper ja immer dabei hat. Genau. Ja, auf auf die Art und Weise.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Es geht mir auch so. Ich habe auch einen Master Plus im Schrank und ich habe es, glaube ich, zweimal benutzt. Einmal bei so einem beagle der hat das dann, dieses Sprühen, mit einem äh, langen Grashalm verknüpft. In oh, dem Moment, wo das gesprüht schön. hat, hat der so einen langen Grashalm vor der Nase gehabt. Und jedes Mal hast du dann gesehen, wenn so ein langer Grashalm irgendwo rausragte, hat er erstmal so geguckt, huch, sprüht das? <lacht> Aber ja, ja, es, es, ist, es ist ein Abbruchssignal. Es ist auch vertretbar, wenn man ein Anti-Jagd-Training macht. Aber erst weiter am Ende einer langen Trainingskette, sage ich jetzt mal, es wird oft unterschätzt, äh, finde ich. Ähm, wobei so viele Leute setzen das nicht ein, aber die denken, da kommt ja nur Wasser, aber auch da bei einer falschen Anwendung kann es auch ein Trauma auslösen und der psychische Natürlich. Schaden kann auch groß sein. Ähm, und man sollte wirklich äh, sich da professionelle Hilfe suchen, wenn man es machen möchte. Und ich finde halt vorher erstmal, es ist ja immer wieder nur eine Symptombekämpfung wichtig ganz viele andere dinge zu machen und ja also Genau und wie du schon sagst, ich finde es auch besser mit dem körper mit der körpersprache und indem die beziehung irgendwann gut ist zwischen mensch und hund diese ganzen dinge dann auf die reihe zu kriegen Jo Vera, unsere zeit ist so weit schon vorangeschritten. Du wolltest immer mit easy spazieren gehen aber ich glaube wir haben auch die wichtigsten Sachen erwähnt vielleicht noch eins dieses vibrationshalsband das nutze ich tatsächlich, wenn auch selten, weil ich habe nicht so oft taube Hunde im Training, ja. um, das, da konditioniere ich den Hund aber auch gut drauf, um mal so einen Taubenhund ja. quasi ansprechen zu können. Dass der genau. ein Signal kriegt, dieses, diese Vibration, und dann weiß, genau. okay, ich muss mich umgucken, weil mein Mensch will irgendwas zu mir sagen, der hört es ja nicht mehr, der arme Kerl. Genau, aber das, dann muss es halt positiv belegt werden. Und Absolut. das kann
1: man durchaus. Absolut. Und ansonsten wird dieser ähm, diese Vibration ja auch häufig als Warnung vor dem Sprühen benutzt oder als Warnung vor dem Strom. Ja. Also dass diesen diesen äh, Vibrationsimpuls haben ja viele ähm, Stromhalsbänder als auch Stimmt, diese ja. ähm, Sprühimpulsgeräte. Genau. Ähm, aber genau, an der Stelle würde ich das äh, auch nutzen, auf jeden Fall. Genau. Wenn es halt positiv belegt wird. Und dann muss ich sagen, habe ich eigentlich äh, überall Häkchen hier hinter gemacht. Ja, ja, was wir jetzt nicht Sekunden. erwähnt haben, sind so Sachen wie Klicker und Targetstab, ja, ähm, was so ich im richtig. Prinzip auch nur im Tricktraining benutze oder mhm. ähm, im Assistenzhundetraining. Da benutze ich Klicker dann auch noch häufiger. Du,
0: da gibt es noch viel mehr. Ich, ich würde sagen, da machen wir noch mal einen extra Podcast zu, wo wir mal über die ganzen Dinge... Sprechen, Spielzeuge oder wie gesagt, Hilfsmittel, um den Hund zu beschäftigen. Gibt ja gut. eine Menge Sachen, die man da auch einsetzen kann. Und für mich gehört da der Klicker und der Targetstab dazu. Es ist einfach auch eine Form der Beschäftigung, dass man dem Hund da so ein paar nette Sachen beibringt, wenn Mensch und Hund dran Spaß haben. Also das können wir vielleicht da dann mal noch mit einbauen. Stimmt, genau. Das ist doch auch eine gute Idee. Haben wir doch gleich wieder ein paar Themen für die nächsten Sachen. Sehr ja. gut. Okay, okay.
1: meine Liebe, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntagnachmittag. Der ist nämlich heute ein Sonntag. Die ja, Sonne ja. ist jetzt hier auch weg, aber... Bei dir ist wenn es ist noch hell, bei mir ist schon dunkel. Wie kommt das denn? <lacht> Echt? Du, in Spanien war es tatsächlich fast eine Stunde länger heller als hier. Echt? Auf in ja. Spanien? Aber es ein wird Tag. ja jetzt bei uns auch, es geht ja wieder vorwärts. Und falls jetzt irgendwelche Menschen sagen, oh Gott, Spanien, Hochrisikogebiet, ne? wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs und außer auf dem äh, Campingplatz hat man eigentlich kaum Menschen getroffen, weil wir natürlich die großen Städte jetzt auch gemieden haben mhm. und ansonsten war da alles wie ausgestorben. Also Wahnsinn. von daher, ich hatte eine schöne Zeit. Ja, das ist die Hauptsache.
0: Ja. Na gut, liebe Vera, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend und einen guten Dankeschön. Start in die neue Woche. Und dir ja, ebenso. Dankeschön. Bis und bald. bis zum nächsten
1: Mal. Bis ja. dann.
0: Ciao. Tschüss.